0: Sociale en economische ongelijkheden dienen zo te worden georganiseerd dat ze het meest ten goede komen aan de minst bedeelden. Volgens de Amerikaanse politiek filosoof John Rawls zou een rechtvaardige en redelijke samenleving naar dit verschilprincipe moeten worden ingericht. Op welke manier zorgde Rawls in de jaren zeventig voor een aardverschuiving in de politieke filosofie? Hoe werkt zijn beroemde veel of ignorance? En hoe moet een democratische samenleving omgaan met antidemocratische krachten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Patrick Loobuik. De Denker die centraal staat, Rawls. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasmus School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend. We duiken in één denker aan de hand van een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten zijn we daarmee klaar. En naast mij zit Judith Zwijstra.
1: Hey Allard, en wij zitten in een ruime grenzen werkkamer. Uh, klaar voor nieuwe opname, Jozef is hier ook. En uh, beneden wachten een babytje en twee hondjes... Uh, bij Kees, tot we weer lekker uh, naar beneden verder gaan.
0: Ja, precies. En uh, dit is uh, onderdeel van onze Belgische trip die we elk jaar ondernemen. En we zijn nu op een uh, bekend adres. We zijn ook weer bij uh, Patrick Loobuik te gast. Hij studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven... moraalwetenschappen aan de Universiteit van Gent... en is sinds 2006 verbonden aan de Universiteit Antwerpen... aan het centrum Pieter Gillis. En hij is daarnaast ook gastprofessor politieke filosofie... aan de Universiteit Gent. Mooi dat we weer bij je te gast mogen zijn, uh, Patrick. Heel fijn. Vorige keer heb net het Patrick gezegd, dus ik probeer nu heel constant Patrick te zeggen. Ik zijn Vlaams. Ja, precies. Ja. We leren zo elke keer weer een beetje bij. En vorig jaar hadden wij contact over, dat we, zei jij heel terecht... er moet een aflevering komen over John Rawls. Want het was 100 jaar geleden dat John Rawls was geboren. Toen hadden wij iemand anders daarvoor op het oog. Daar is het nooit meer van gekomen. Maar nu met een jaar vertraging en dus een Habermas-podcast... eerder achter de rug, hebben we dan nu toch over John Rawls. Geboren dus in 1921, 101 jaar geleden... In Baltimore studeerde aan Princeton. Iets wat onderbroken werd door de Tweede Wereldoorlog. Waar hij vocht in onder andere Japan en Nieuw-Guinea. Hij promoveerde in 1950 aan Princeton in de filosofie. En vanaf 1964 was hij aan Harvard verbonden als hoogleraar filosofie. In 2002 is hij overleden. En wat ik denk, als je dan van die denkers hebt... waar altijd één zo'n werk gelijk in je oppopt... dan is dat bij Rawls wel a theory of justice. En daarbij is natuurlijk altijd een beetje de vraag... is het nou terecht dat daar dan één zo'n werk uitspringt... of doen we daar Rawls eigenlijk mee tekort?
2: Wel, het is enerzijds zeker terecht dat uh, de theory of Justice um, aandacht krijgt, ook in uh, deze podcast. Het is trouwens twintig jaar geleden dat uh, Rawls is uh, overleden, dus Kijk. dat is dan toch nog een, een <lacht> ik uh, Ja, Tot Ik zou even denken. denken dat we
0: dit nu opnemen eind 2022 en waarschijnlijk uitbrengen voor Braja. Ah, Ach, helaas, ja, dus we okay. zijn het toch niet helemaal qua timing. Ja,
2: goed, um, dus uh, ik, 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 ik zal straks nog wat verder uh, uitleggen waarom theory of Justice um, zo belangrijk is op verschillende vlakken, uh, maar anderzijds kunnen we Rawls daartoe ook niet herleiden. Hij heeft uh, met name in 1993 ook nog een heel belangrijk boek geschreven met, uh, onder de titel Political Liberalism, uh, waar de Theory of Justice uh, vertaald is en in het Nederlands, is Political Liberalism nog steeds niet vertaald, maar ik vind het wel een zeer belangrijk werk, waarin hij vooral nadenkt over hoe kunnen we samenleven, ondanks het feit dat uh, burgers op vlak van ethiek en moraal en levensbeschouwing er heel, uh, heel grondig met elkaar van mening kunnen verschillen. Hoe kunnen we dan toch nog stabiel en rechtvaardig onze samenleving organiseren? En hij heeft in 1999 ook nog een, een dunner boekje geschreven waarin hij nadenkt over um, hoe rechtvaardigheid gedacht moet worden tussen, uh, tussen staten, of eigenlijk in zijn termen tussen volkeren. Hij heeft dit, uh, het werkje heet The Law of Peoples
1: alle boeken liggen hier ook op tafel.
2: Ja. En misschien moeten
0: ze maar gewoon langslopen, denk ik net. Je zegt men nou bij dat laatste de Law of the, law of Peoples is gaat dus een internationaal perspectief. Ja. Theory of justice richt zich meer op ja, binnenstatelijke
2: Ja, the theory of justice gaat Rawls nadenken over wat is rechtvaardigheid. En de, die rechtvaardigheid wordt meteen zo gedacht dat het plaatsvindt binnen een afgesloten politieke gemeenschap. Dat is ook trouwens iets waar Rawls snel op bekritiseerd is geweest en, en ook bevraagd en uitgedaagd is geweest. Uh, namelijk uh, hoe, hoe, uh, hoe zijn rechtvaardigheidsconcept zich uh, vertaalt uh, op, op wereldvlak. Uh, en, uh, en daar zijn ook heel veel uh, discussies over hoe dat dan inderdaad zou moeten gebeuren.
0: En, en wat behelst dat werk? Hoe, uh, hoe kijkt hij daar naar dat? Vraagstukken uit van wat
2: is rechtvaardigheid? Well, misschien toch eerst nog eens in de verf zetten hoe belangrijk het, het boek is. Hè. Het verschijnt in de, in de begin van de jaren zeventig. Hij heeft er ongeveer twintig jaar aan gewerkt. En we hebben geluk dat het in 71 is kunnen verschijnen. Want er is een, een anekdote dat zegt, je moet je goed voorstellen, er waren nog geen computers en zo, hoe, hoe mensen zo'n dik boek aan het maken waren, dus dat werd getikt er bestonden verschillende versies en dus, en dus er was een bepaalde bijna finale versie die zijn secretaresse had getikt en op een bepaald moment uh, is hij in Stanford en daar uh, is er een brandbom um, gelukkig uh, blijft het manuscript gespaard, maar het heeft wel enorm veel schade opgelopen door het blussen uh, dus heel veel oh, water nee. dus, dus je ziet het al voor u. dus al die vellen papier hebben daar, heeft hij daar te drogen gelegd het uh, was meer dan 500 bladzijden um, hij wist ook zelf niet toen hij het indiende bij de uitgever hoeveel bladzijden het zou zijn. Dus wij kunnen mm -hmm. ons dat allemaal moeilijk nog voorstellen. Uh, hij ja, heeft dan ook zelf nog manueel een, een index erbij gemaakt. Ja, ja. Maar goed, dus het verschijnt uh, begin de jaren zeventig dan toch, eindelijk. Um, en waarom is het zo belangrijk? Omdat eigenlijk de politieke filosofie op dat moment niet zo heel veel meer voorstelde. En er is zelfs een quote van, 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 van uh, Pieter Lesslet die zegt politieke, fi politieke filosofie is zo goed als dood. En goed, dat is natuurlijk niet waar. Hè? Er zijn altijd mensen met politieke filosofie bezig geweest. Maar je zou kunnen zeggen dat die allemaal kleine huisjes aan het bouwen waren, terwijl Rawls met zijn theory of justice er geslaagd is om een soort van wolkenkamer te zetten. Ja. Een gigantisch gebouw waar niemand die nog aan politieke filosofie zou gaan doen, rond kan. Het was ook hm. bijvoorbeeld Nozick, zijn, uh, iemand die Rawls dan bekritiseerd heeft, heeft, zegt dat ook, hij zegt niemand kan nog aan politieke filosofie doen zonder zich ten aanzien van de theory of justice uh, te verhouden. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, natuurlijk, maar je kunt er moeilijk nog rond. En het interessante is, en misschien moeten we dat beeld van die, van die wolkenkrabber verder, verder uitwerken, na Rawls zijn er nieuwe uh, grote gebouwen ontstaan. Bijvoorbeeld Nozick heeft het libertarisme ontstaan. Uh, uh, uitgedacht en ontwikkeld, dus een nieuw, nieuw groot, groot gebouw. Maar men is ook gaan nadenken over global justice, men is ook gaan nadenken over um, multiculturalisme, men is ook gaan nadenken over liberaal nationalisme en al dit soort dingen, het zijn allemaal nieuwe gebouwen, communitarisme, hè? Ook, net ook. allemaal nieuwe gebouwen en eigenlijk is dat het dorp of de stad van de politieke filosofie vandaag, is eigenlijk gegroeid uit die dat ene grote monument van de, dat Rawls met zijn en, en in Justice In reactie heeft op het werk?
0: Of in, in, in ja, conflict veel, met of op voortbouwend op?
2: Ja, heel veel uh, reacties, uh, voortbouwend, uh, verduidelijkingen. Of thema's die Rawls zelf te weinig, bijvoorbeeld Global Justice... die hij dan te weinig uh, in zijn werk heeft uh, behandeld... Die dan, waar dan andere auteurs in dat gat zijn gaan springen. Ja,
0: ja mooi. Maar dan terug naar die vraag van hoe uh, gaat hij aan de slag met rechtvaardigheid? Net?
2: Ja... Um, Rawls uh, heeft een specifieke methodiek om over rechtvaardigheid en, en ethiek, meer algemeen, na te denken. En dat noemt hij het reflexief evenwicht. Reflective equilibrium. Wat natuurlijk... Uh, we kunnen niet in de ethiek over waarheid spreken, zoals we in de wiskunde over 2 plus 2 is 4, dat nemen we gemakkelijk aan. Maar wat is nu de geldigheid van, 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 ja, van wat ik nu rechtvaardig noem en zo. En dan zegt hij, ja, ik heb een bepaalde methodiek, die reflectief equilibrium, waarin ik probeer de morele intuïties die wij hebben en de morele overtuigingen die wij hebben in een... ...in een coherent geheel met elkaar te denken. En we moeten, die, we moeten verschillende elementen in, in dat geheel op elkaar afstemmen. En bijvoorbeeld, je kunt van mening zijn... ...en dat was toen de hangbare, meest hangbare theorie in de politieke filosofie... ...het utilitarisme. Hè. Eh, namelijk, eh, de politiek is er... ...in functie van de greatest happiness of the greatest number... En elk telt in die calculus van die Greatest Happiness of the Greatest Number als gelijke mee.
1: Ja, dat is onze podcast over John Stuart Mill.
2: Onder meer. ja. En Jeremy Bentham. Ja. En, en Rawls zegt, ja, maar dat, is, dat, dat klinkt interessant en attractief. Totdat je daar een beetje gaat over doordenken en vaststelt dat ja, die Greatest Happiness of the Greatest Number ertoe kan leiden dat... Uh, Individuen of minderheidsgroepen opgeofferd worden ja. voor dat grotere geheel. En dat botst dan met onze intuïtie. van dat, dat, zeggen we, dat is niet een uh, ideale vorm van rechtvaardigheid of van gelijkheid. Hè. Of bijvoorbeeld, je, je, je gaat naar het station en je ontmoet uh, daar uh, twee mensen, uh, twee bedelaars, die, die geld vragen. En de ene bedelaar uh, die speelt muziek en de andere die ligt daar maar wat met zijn hond uh, tussen zijn tassen. En dan euh, vraag ik u, maar, zou u dan, aan wie zou u een, een, een cent geven? En dan veel kans dat je zegt, ja, ik ga aan die persoon die, uh, die muziek speelt. Hè. Hij doet er tenminste iets voor. Hè. Dus een, een bepaald soort intuïtie die we hebben rond wat er rechtvaardig is. Ja, en dan, oké, okay, maar als we dan, dan, daar dan op, op gaan doordenken, ja, misschien is dat wel onrechtvaardig van ons, want misschien geven de meeste mensen al aan die persoon die iets doet en misschien is die persoon die geen muziek speelt nog veel meer in de miserie, omdat hij echt niks kan en niet eens dus een instrument kan kopen, laat ik ja, en misschien ja. heeft die persoon die muziek speelt gelukt dat hij toevallig eh, ouders had die hem eh, muziek hebben geleerd en, de, waardoor, dus, en dan zeg je, ja, maar dat is misschien toch niet zo rechtvaardig, en dus op die manier... Hè, Probeert hij zo heen en weer tussen morele intuïties en morele oordelen tot een opvatting van um, rechtvaardigheid uh, te komen? En misschien moet ik al meteen uh, dan verklappen wat zijn opvatting van rechtvaardigheid ja. behelst. Hij heeft um, verschillende principes naar voren geschoven. En het eerste principe is dat in een rechtvaardige samenleving alle burgers een zo groot mogelijk pakket aan basisvrijheden moeten ter beschikking uh, hebben. En dus het gaat dus niet meer over uh, zoals het utilitarisme dat, we, dat mensen gelukkig moeten zijn of zo, of utility moeten, moet, of dat dat moet verdeeld moeten worden. Nee, het gaat over basisvrijheden. Het gaat over de mogelijkheid hebben om uw eigen leven vorm te geven. En dat impliceert dus vrijheid van geweten, vrijheid van vergadering. Uh, vrijheid van meningsuiting, uh, maar ook de vrijheid om politiek te participeren, al dit, zo, dit soort dingen. Dat moet eigenlijk zo, uh, iedereen moet een zo groot mogelijk basispakket hebben van dit soort uh, vrijheden. Een tweede element van, van rechtvaardigheid is dat de, de jobs de, 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 en, de, en de posities die waar mensen voordeel kunnen uithalen, dat die onder een regime vallen van gelijke kansen. Um, dat het dus niet zo mag zijn dat omdat jij vrouw bent je minder of meer kansen hebt dan iemand die, die, die yeah. geen vrouw is of, of, of je, of je huidskleur, maar ook yeah, andere elementen dat, dat dus moet gelijke kansen daar spelen en dan ten derde, en dat is het, een, een beginsel waar hij zeer beroemd om geworden is dat is het zogenaamde verschilprincipe um, waarbij hij zegt um, sociaal-economische ongelijkheid mag op voorwaarde dat die ongelijkheid uh, en het voordeel is van de minst bedeelden in uw samenleving. Dus Rawls is eigenlijk een egalitaire, liberale denker. Hij vindt gelijkheid belangrijk, maar hij zegt niet dat we naar een strikt egalitaire samenleving moet, uh, moeten streven. Hij zegt, we moeten, het, uh, dan moeten de samenleving, hij noemt dat de basic structure of society, uh, we moeten die, die, uh, die maatschappelijke uh, structuur zo organiseren dat wanneer er dus ongelijkheid... Um, tot stand komt dat dat in, de, in het voordeel is van de, van de zwakste.
1: En komt hier dan die veil of ignorance om de hoek kijken? Of?
2: Ja, hier komt die veil of ignorance uh, om de hoek ja, kijken. Mag ik daar één vraag voor te stellen? Want
0: dat is wel haaks op hoe het nu natuurlijk vaak is. Want we richten de samenleving is ongelijk... en die werd, dat werkt toch vaak in het voordeel van de juiste meerbedeelden. Dit lijkt me in die zin is het een vrij uh, radicaal tegenovergestelde opvatting...
2: Ja, het is. Van euh, hoe het nu is, toch? Ja, maar dus, het is, het, het is ongetwijfeld, als je zijn opvattingen doordenkt, het is heel radicaal, hè. Dus, hij zegt ook bijvoorbeeld dat, want veel mensen denken dat, dat Rawls pleit voor een soort van welvaartsstaat, maar hij is mm -hmm. heel expliciet daarover dat zijn idee over de basic structure of society, dat dat wel nog grondig verschilt met de, de welvaartsstaat, Dus dat er, dat er, dat, ja, hij is veel kritischer bijvoorbeeld voor, voor kapitaalaccumulatie. Hij vindt dat, er, dat, de, dat de basic structure of society, dus via belastingen enzovoort, dat je moet zorgen dat die kapitaalaccumulatie niet al te grote proporties aanneemt, omdat dat ook um, gevolgen heeft voor, ons, voor het idee van, van, van sociale gelijkheid. En wanneer, er te veel, men, te veel, wanneer er mensen te veel... Um, kapitaal enzovoort hebben, hebben ze ook te veel macht vaak. En dat, dat is bedreigend voor de democratie en dus voor het samenleven op basis van, van vrijheid uh, en gelijkheid. Vandaar dat hij bijvoorbeeld zegt: ja, een serieuze erfenisbelasting, dat moet, dat moet dan maar, uh, maar kunnen. Dat is een middel om kapitaal uh, te, gaan, te gaan herverdelen. Uh, en natuurlijk, inderdaad, maar dat is een empirische kwestie, um, is de ongelijkheid die wij vandaag hebben in het voordeel van de, van de minst bedeelden, ja, dat, dat is. Dat is um, bepaalde ongelijkheden mogelijk wel. En bijvoorbeeld, waar Rawls mee speelt, is eigenlijk de idee... Um, kijk, artsen bijvoorbeeld, die mogen volgens Rawls niet per se... Die moeten niet meer verdienen omdat zij slimmer zijn dan andere mensen, omdat ze langer gestudeerd hebben dan andere mensen, omdat ze een hoger IQ hebben of meer talent hebben dan andere mensen. Want da daarvan zegt Rawls... En dat is iets dat voortdurend terugkomt in zijn werk. Uh, ja, rechtvaardigheid mag niet, of, ja, of de verdeling van de middelen dat mag niet bepaald worden door dingen die toevallig zijn. Waar wij eigenlijk geen verdiensten aan hebben. Het feit dat jij slim bent, dat jij goed... Ook het feit dat jij... En daar gaat hij dus zeer ver in. Hè, ook het feit dat jij dus de, de moed hebt om bepaalde moeilijke studies bijvoorbeeld aan te vatten en u daar ook voor inspant, daarvan zegt hij ook, dat is eigenlijk iets waar je niet zoveel kunt aan doen. Hoor. We zeggen dan natuurlijk graag zelf dat we dat hebben. We hebben een grote inspanning gedaan en dus moeten we daar ook voor beloond worden. Ja, Rawls heeft daar een ander idee over. Hè. We hebben geen verdiensten aan onze talenten en, maar ook niet aan ons, bijvoorbeeld, aan ons doorzettingsvermogen. Bijvoorbeeld.
1: Ja, Dus in die zin he? alles staat het wel haaks op die meritocratie. Voilà, het staat heel haaks op de meritocratie. En dat, dat, dat zegt
2: hij ook heel, heel expliciet. He? Um, zijn boek is, is een grote kritiek op de idee van meritocratie. Want hij zegt, meritocratie... Zelfs als je dat um, invult met gelijke kansen die niet alleen formeel zijn... Waarbij je zegt, iedereen heeft gelijke kansen... Um, Waarbij je zegt, nee, die gelijke kansen moeten ook substantieel zijn. Dat betekent dat je bijvoorbeeld via onderwijs iedereen in staat stelt om iets met die kansen te doen. Zelfs dat, als je dat loslaat, zo'n meritocratisch systeem, dat creëert onrechtvaardige ongelijkheid. Omdat dat nog altijd een samenleving zal zijn waarin mensen met bepaalde talenten extreem rijk kunnen worden en andere mensen niet. En hij heeft twee argumenten. Hij zegt, het feit dat jij die talenten hebt, daar kan jij eigenlijk niet aan doen. Dat is het gevolg van natuurlijke loterij. En ten tweede zegt hij, het feit dat die talenten in die samenleving vandaag zo succesvol zijn... Gewaardeerd worden. Gewaardeerd worden. Ja. Dat is toeval, hè. Als jij bijvoorbeeld een, uh, een talent hebt om, uh, om komisch te zijn... ...en je bent stand-up comedian geworden en uh, je, bent, uh, je breekt door... Ja, ...dan is dat dankzij uh, de media die je hmm. groot heeft gemaakt... ...maar ook dankzij het feit dat we in een samenleving leven... ...die dit soort dingen apprecieert en daar ook wel geld wel vrij voor vrij maakt. Maar misschien was je in een heel andere cultuur... Gewoon <laughs> een, een irritant niks, figuur. Zee, maar, maar ja, dus, uh, dus, dus, dus in die zin hangt dat dus, dus dat... dus dat mag geen maatstaf zijn voor wat ja. je verdient... Ja. Waarom mogen artsen dan wel meer verdienen dan andere mensen? Je, noemt dat, of je kunt dat noemen incentive inequality. Je kunt mensen proberen aan te moedigen om hun talenten te ontwikkelen in functie van de zwaksten in de samenleving. Bij artsen is dat nogal duidelijk. Dus we hebben nood aan artsen omdat er, omdat er mensen ziek zijn en omdat er de zwaksten in de samenleving daarbij gebaat zijn. Of dat dat, dan zoveel moet zijn zoals ze nu verdienen, daar kan je zeker vragen bij stellen. Hè? Ja. Maar dat je probeert om de mensen die bepaalde talenten hebben uh, te motiveren ja. om, om, om de dingen te doen die in het voordeel zijn van de mensbedeel, daar heeft Rolos dus eigenlijk dus geen. Dus daar speelt dan eigenlijk een stukje ja. marktmechanisme in. Dus dat, dat vind hij dan wel dat je daar de markt voor kunt, uh, kunt gebruiken.
1: Maar dus niet als beloning, maar eigenlijk als een soort lokkertje, zodat ze zich gaan inzetten voor ja.
2: Ja. het dus, grotere goed. Ja, dus daar is dus nogmaals heel radicaal. Uh, wij verdienen niet wat wij verdienen. Morele verdiensten, dat, 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 is, niet, dat, dat is niet het element dat, uh, waar de samenleving op ons moet belonen De samenleving mag ons belonen volgens de afspraken die we gemaakt hebben rond. Uh, kijk, we hebben bepaalde bepaalde posities in de samenleving die ingevuld moeten worden door mensen met bepaalde talenten enzovoort. En om die mensen daar te krijgen, kan het interessant zijn om, uh, om op die manier uh, verschil uh, mogelijk te maken. Die feel uh, uh, ja, of ignorance. Ja, <laughs> daar is ons uh, ook heel beroemd rond geworden. Hè. Ja, dus eigenlijk in the fear
0: of justice, feel of ignorance. Dat of ja, de, ja, dus de, de, de
2: originele adem. positie. Hè. Dus wat hij zegt is... Um, Laat, beeld u in dat, u, dat we in een, in, een, in, een, in een positie zitten, hij noemt dat de originele positie, waarin we de opdracht krijgen, de interessante opdracht krijgen, om de, uitgangspunten, de morele uitgangspunten van de samenleving waarin we straks zullen terechtkomen te bedenken. Dus stel dat wij hier met ons clubje, hier in, in, deze, in deze Kamer, de opdracht krijgen om de basisbeginselen van de samenleving waarin we straks zullen terechtkomen, Um, ...uit te tekenen. Dat is eigenlijk een heel boeiende opdracht... Hè, ...die we krijgen. Um, maar goed, er zijn twee constraints. Ten eerste, we mogen alleen maar... ...op papier zetten... ...waar wij het allemaal over eens zijn. Er moet het consensus zijn. Mm -hmm. En ten tweede... ...en dat is dan die veil of ignorance... ...we weten niet... ...wanneer we straks naar buiten gaan... ...wie we zullen zijn. We zitten achter een sluier van onwetendheid... Dus ik ben nu een man van met 48 jaar, met een bepaalde achtergrond, een bepaalde seksuele voorkeur, en bepaalde levensbeschouwelijke voorkeur, enzovoort. Maar het kan zijn dat ik hier naar buiten ga en dat ik iemand jongs ben, een andere geslacht heb, een andere voorkeuren heb, enzovoort. En je zou het zo kunnen inbeelden dat deze deur uitgerust is met transvervormers. We gaan erdoor. We zijn niet zeker dat we straks nog dezelfde persoon zijn. Dat zijn de, dat, dat, dat de condities waarin Rawls ons doet nadenken over uh, ja, rechtvaardigheid in een ideale samenleving. Straks. Wel, zegt Rawls, wat zullen wij beslissen? Laten we eens die oefening maken. Uh, bijvoorbeeld over man-vrouw gelijkheid. Misschien als hier een macho zou zitten in deze kamer, zou iemand zeggen... Euh, euh, ja, euh, Laten we een samenleving organiseren waarin mannen meer rechten hebben dan vrouwen. Nu, u zult al zeggen, denk ik, ik ben het daar niet mee eens. Maar ik zal ook zeggen, ik ben het daar niet mee eens. Ja. Hè? Bovendien is het ook een, wat Rawls dan zou noemen een onredelijk standpunt. Waarom is dat een onredelijk standpunt? Omdat u wanneer u dat verdedigt, dat mannen meer rechten moeten hebben dan vrouwen, dat dat, er, dat dat eigenlijk dom is, in zekere zin, want straks ben jij misschien een vrouw. Maar gaat en hij dus, er dan
1: steeds vanuit dat je altijd dus wel vanuit je eigen belang uh, zal gaan kiezen, ook met de inrichting? Hè? Dus
2: als, ja, als je dus, ja, ja, dus hij, hij, dat is, hij, hij gebruikt hier een beetje rational choice theorie. Hij zegt eigenlijk, zelfs als je mensen alleen vanuit eigen belang laat kiezen, je hoeft niet eens, ik hoef niet eens van elkaar te onderstellen dat we altruïstisch zijn of, of politiek correct of weet ik veel wat. Nee. Zelfs als we er gewoon vanuit gaan dat we, op, dat we een soort rational choice subjecten zijn, dan gaan wij voor het zekerste, wat gaan wij uittekenen en onze grondwet zetten? gelijkheid. Ja. Dat gaan wij doen. Wat gaan we zetten over godsdienst? We gaan, niet, we gaan niet... Iemand zal misschien zeggen, ja, ik ben zo atheïst, ik ben tegen godsdienst Misschien is het beter dat die samenleving straks goddienst, dat daar, dat goddienst daar verboden is. Ja, dat is een onredelijk standpunt, zou Rawls zeggen. Hè? Want wanneer je straks naar buiten gaat, ben je misschien een vrome jood of een vrome moslim. En ja, kom je in een samenleving waar je gediscrimineerd wordt, dat zal jij niet willen. Dus wat gaan we afspreken voor het zekerste, hè? ook vanuit die rational choice-theorie? Ja, goddienstvrijheid, die overheid waar we straks mee te maken zullen hebben... die moet iedereen wat gelijk behandelen... wat, die, wat dienst levensbeschouwlijke achtergrond ook is. En dan, wat, wat zullen we afspreken over sociaal-economische ongelijkheid? Hè? En dan komt dat verschilprincipe op de proppen opnieuw. Rolf zegt, zullen wij afspreken dat we in een samenleving terecht willen komen... waarin de greatest happiness of the greatest number geldt? Hè? De, de, de rijkste samenleving in termen van bruto nationaal product? Nee, zegt Rolf, we zullen dat niet afspreken, maar wie weet... Is dat Bruto Nationaal Product zo, of is dat land zo georganiseerd dat er wel een groot Bruto Nationaal product heeft, maar dat dat bijvoorbeeld tot stand komt door de 10% rijksten, ja. En dat er daar een gigantische onderklasse is waar wij dan mogelijk toe behoren. Dat gaan wij niet doen. Wij gaan niet kiezen voor een samenleving waarin we veel kans hebben dat we echt, echt in de miserie zouden zitten. Zouden we kiezen voor een samenleving um, die strikt egalitair is? Ja, misschien ook niet. Wanneer we zouden kunnen kiezen voor een samenleving, waarin, stel nu bijvoorbeeld dat, dat we, we zouden kunnen kiezen tussen een samenleving die strikt egalitair is, laten we zeggen, iedereen van ons straks krijgt uh, buiten de, de, een waarde van 15. 15.000 mm -hmm. euro, weet ik veel wat. Hè. Maar we kunnen ook voor een samenlevingsmodel kiezen waarbij de rijksten veel meer dan die 15.000 krijgen en de zwaksten in die samenleving gegarandeerd 20.000 krijgen. Maar het is door het marktsysteem en door belastingen enzovoort dat dat, 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 dat dat systeem zo evolueert dat dus die ongelijkheid ook in het voordeel is van die mensbedeelden. Wel, zegt Rawls, je zou dom moeten zijn om niet voor die samenleving te kiezen. Ja, want iedereen Dus je op. voor nee. een samenleving waarin de ongelijkheid die er is ook uit te leggen is aan de zwakste in de samenleving. En we zullen dus kiezen voor een samenleving waarin maximin geld, hè. we kiezen voor een samenleving waarin de zwaksten er nog het best aan toe zijn. Je zou, je zou, hè, vanuit de rational choice theorie bestaat er ook zoiets als de keuzestrategie van maximax. Je zou kunnen zeggen, we gaan kiezen voor een samenleving, die saam, dat samenlevingsmodel waarin de rijksten het, het superrijkst zijn. Dan zouden wij ons opstellen als een gokker. Ja. Dat is niet rationeel, zegt van achter de veil of ignorance gaan wij dat niet doen. Hè. We gaan kiezen voor Vanuit het idee, stel dat ik tot die onderklasse behoor, laten we dan kiezen voor dat samenlevingsmodel waarin ik. Als ik tot die onderklasse behoor, er toch nog het best, relatief gesproken, en vergelijking ja. met andere samenlevingsmodellen, er het best aan toe ben. En dat is dan het difference principle. Hè. We kiezen niet per se voor een samenleving waar strikte gelijkheid is. We kiezen voor een samenleving die zich zo organiseert, via markten en belastingen en herverdeling, dat um, de ongelijkheid kan, maar in het voordeel is van de, van de zwaksten.
0: En, en je, je zegt dan dat beetje, dat is de rationaliteit van een gokker. In hoeverre. Uh, uh, kunnen we er, zouden we erop kunnen vertrouwen in zo'n situatie... dat iedereen het zo rationeel redeneert? Want er is natuurlijk ergens een soort gekke bias... dat iedereen, ik bedoel, loterijen bestaan... omdat mensen ook aan denken van... Ja, ja, tuurlijk ga ik hem niet winnen, maar ja iemand moet hem winnen. Misschien ben ik het wel. Een soort zelfoverschatting daarin. Gaat hij zeg maar, daarop in? Of zegt hij, ja joh, dat, dat laat even bij de beschouwing... Hij gaat
2: daar de... voor een stuk op in en hij is daar natuurlijk ook door, door andere auteurs op aangesproken. Hè? Want er zijn mensen die zeggen, ja, zou het toch niet logisch zijn? Dat, zo, is het wel zo noodzakelijk dat je voor een Rawlsjaanse samenleving kiest achter die veil of ignorance? Zouden we bijvoorbeeld niet kiezen voor basisinkomen, universeel basisinkomen? Hmm. En iets wat andere auteurs hebben binnengebracht. Um, het, het gokken daarvan zegt Rawls um, dat hij zegt, die, uh, we zitten achter de sluier van onwetendheid en niet achter de sluier van... Um, Onzekerheid in de, in de zin van: het is niet zo dat we risico's kunnen inschatten en, en mee, weten in welke mate we hoeveel risico we hebben om tot een bepaalde groep te behoren. Hè. Um, dat is het niet. Uh, want dat zou je wel kunnen gokken en zeggen. Ja, ik weet dat het misschien ja, 40% 10%, 10 kans uh, ja, is. Maar dat weten we, dat weten we niet. Dan, ja. Het is echt de Veil of Ignorance. We weten het niet. En we, we weten, wat we wel weten, is dat er een kans bestaat dat we, dat we tot de onderste groep uh, behoren. En dat die onderste groep echt ook ver onder het, uh, het menswaardige ligt. Hè. Ja, en dan, dan zegt Rolf, ja, het, zou, het zou onredelijk zijn. Hij, 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 hij denkt wel dat... Dus, en natuurlijk, daar moet je dan Rolfs een beetje in, in volgen. Natuurlijk, hè. Het is een, ten eerste, het is een gedachte-experiment. Mm -hmm. Het gaat dus om... om en waar, waarbij hij dus mensen achter die veil of ignorance zet. Dat is heel vaak ook verkeerd begrepen, alsof dat Rawls alleen zo'n volledige abstractie over rechtvaardigheid en, 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 uh, zou, en over een samenleving zou denken. Maar <coughs> dat, dat is zeker niet het geval. Hè. Um, Rawls gaat ervan uit dat wij in de samenleving ingebed zijn, in cultuur, bepaald zijn door opvoeding, een geslacht hebben, allerlei voorkeuren hebben. Het is net omdat wij dat allemaal zullen hebben... Dat we bijvoorbeeld zullen pleiten voor een samenleving waarin vrijheid zo belangrijk is. Ja. Waarin een vorm van staatsneutraliteit en onpartijdigheid en ondiscriminatie zo belangrijk ja, is. Het
0: is niet dat al die levensindividueel, net zo neutraal en sect en nee, worden. Maar... Het is
2: net omdat wij in, in, ons, in ons concrete leven allerlei uh, dingen, opvattingen hebben waar we belang aan hechten, ja. dat hij voor het zal zeggen. dat resulteert in een, in een opvatting van staatsneutraliteit. Wij zullen hier niet. En daarvoor gebruikt hij dat gedachte-experiment om ons. Wat Rawls eigenlijk wil doen met dat gedachte-experiment is... Hij wil ons laten invoelen wat wederkerigheid is. Hij wil ons even laten denken van... Ja, maar hoe, zou dat, hoe, hoe wordt mijn standpunt bekeken vanuit het, de ander? Ja. En, dat, en daarvoor gebruikt hij de Veil of Ignorance. puur als een gedachte-experiment. Niet als een beschrijving van hoe de wereld echt um, in elkaar zit.
1: En uh, wat ik me nog afvraag, ook zo nu we er uh, zo over praten... van Is dit voor hem nou een soort... Uh, theoretische wens geweest om dit uit te werken, of heeft hij ook uh, in zijn, dus het verschijnt begin 70-er jaren ja. heeft hij ook zeg maar om zich heen gekeken, gedacht van, nou de samenleving waarin ik nu zit, dat vind ik unjust, of is het een reactie zeg maar op de manier waarop hij uh, verankerd in het leven staat en in de samenleving staat in zijn tijd, of is het echt een academisch ...werk wat er gewoon moest komen en ineens... Ja, ik
2: denk beide. <laughs> er het is zeker, zeker een academisch werk... En, ...en dat zie je ook in de opbouw van Theory of Justice... ...waarin hij heel veel tijd neemt... ...en vanuit ons perspectief eigenlijk misschien te veel tijd neemt... ...om het utilitarisme uh, omver te werpen. En te zeggen dat dat hmm. via, via die methode van Reflexive Equilibrium... ...dat er allerlei problemen zijn met dat utilitarisme. En waarom doet hij dat? En daarin is hij natuurlijk kind van zijn tijd. Omdat dat utilitarisme op dat moment... Er was. Er was. En de meest attractieve manier leek te zijn om over, ja, over rechtvaardigheid en welvaart en, en, en markten na te denken. Hè. Um. Maar het is in, de, in die zin een soort academische oefening. Maar, en, het is, en hij zegt ook, ik doe een ideal theory. En wat ik doe, is ik probeer... een ideale samenleving te denken. En de grondbeginselen van die ideale samenleving te denken, waarvan hij wel zegt dat het een, een redelijke en in haal, principe haalbare utopie is. Dus, mm -hmm. maar, maar natuurlijk, en hij, maar het heeft natuurlijk ook politieke waarden, in die zin dat hij die ideal theory en die ideale samenleving en die principes naar voren schuift, om, het ons, om ons in staat te stellen, om concrete samenlevingsvormen en concrete belastingssystemen enzovoort, af te meten aan dat ideale model. Als jij op een bepaald moment zegt, ja maar bijvoorbeeld de manier waarop kapitaal belast wordt of de manier waarop kinderbijslag gegeven wordt aan mensen dat is onrechtvaardig wat zeg je dan eigenlijk? Dus hij biedt eigenlijk criteria aan om dat, om dat af te
0: meten. Ja. En, en ja, je zegt dat criteria om dat af te meten... want die view of ignorance uh, move, zeg maar... Uh, uh. komt hij met die, die uitwerking die je net gaf over religie... en over sociaal-economische verhoudingen... komt hij met een soort conclusies die die groep zou trekken... of zegt hij, nou ja, dit is een methode om daar te komen... maar vult hij dat niet in? of Hoe ver gaat hij in zijn gevolgtrekking daarvan, zeg maar... Hoe het dan politiek vertaald moet worden. Ja, ja nou, of hoe komt hij met voorstellen voor hoe die samenleving eruit ja, zou moeten zien? Dat is, of, of doet hij dit gedachte-experiment stelt hij dat voor? Of doorleeft hij hem helemaal zelf
2: en geeft hij de antwoorden, zeg maar ook? Ja, Roland is redelijk ontgoochelend voor mensen die op zoek zijn naar actiemiddelen om de samenleving te veranderen. En ook naar de concrete voorstellen hm. over hoe je zijn Theory of Justice moet implementeren. Ik geef al jaren les uh, over, over het boek. Uh, en ik zie dat dat bij sommige mensen tot frustratie leidt. Dus je zult hand, het is, is een lijvig boek, maar je vindt eigenlijk heel weinig concrete voorstellen. Wat hij wel doet als voorstel, is een belasting, heb ik al gezegd, op erfenis. Ja. Dat vindt mm -hmm. hij rechtvaardig. Hij pleit ook voor een um, progressieve verbruikersbelasting. En wanneer je dingen consumeert, dan mag, je daar, mag de overheid daar ook mm -hmm. een tax op, op heffen. En je is al iets sceptischer over. Een tax op arbeid. Waarom? Omdat wanneer je iets verbruikt dan neem je iets weg uit de wereld, en, en, dan eigen je iets toe... en dat moet gecompenseerd worden aan anderen die dat niet meer kunnen gebruiken. En dat is de redenering. Terwijl bij arbeid creëer je iets, en het is eigenlijk een beetje vreemd... dat we dat zouden, zouden gaan belasten. Maar hij geeft wel toe dat het, het kan rechtvaardig zijn om, om, ook aan, om arbeid te belasten... maar het, het hoeft niet per se. En dan een ander belangrijk punt wel bij hem, dat hij als voorstel... Of wat, wat zijn boek wel bevat, is het, wat hij noemt het sociaal minimum. Uh, hij vindt dat dat zelfs in de grondwet moet staan, dat iedereen... Uh, minstens een bepaalde levensstandaard moet uh, gegarandeerd uh, hebben. En dat de staat daar garant moet, mm. um, moet voor staan. Uh, dat, dat, ja. Maar voor de rest, en hij is daar ook open, hè, hij zegt, oh, mijn, mijn, mijn Theorie of Justice dat kan misschien vertaald worden door een um, democratisch-socialistisch systeem. Maar het kan net zo goed... Um, ja, vertaald worden in wat hij dan noemt volkskapitalisme of property-owning democracy. En, dus hij, en dat is ook waar Rawls attractief voor is geweest. Hij is, heeft zich politiek op de, ergens op de vlakte gehouden, waardoor tot op vandaag je ziet dat zowel sociaaldemocraten als partijpolitieke liberalen wel graag eens naar ja. Rawls verwijzen. Um, en mogelijk is dat ook omdat hij, omdat hij zich niet te, al te veel politiek zich ja. al te veel politiek heeft uit. Hij zegt, eh, politiek moet zijn werk doen, hè. Dat, is, dat is democratie. Dat moet, dat moet dan, volkeren moeten zichzelf besturen. en moeten maar beslissingen nemen. Ik zeg alleen, hè, als u beslissingen neemt, dan kunt u, dan zijn hier een aantal criteria op basis waarvan je kunt zeggen, die beslissingen zijn meer of minder mate rechtvaardig. zijn. Ja.
0: Volgens mij legt hij al een beetje het bruggetje naar uh, het, het tweede boek wat we wilden bespreken, de Political Liberalism. Met name, met je zei van die mensen in die samenleving hoeven niet allemaal sekke, uh, neutrale mensen te zijn. Die mogen allemaal hun verschijnenheid hebben. Maar het systeem moet dat goed inbedden, zeg maar. Ja, Gaat er na dat werk, ging daar toch over in je kortstaf? Ja, ah, Political ah, ja,
2: Liberalism ja. kan in die zin, hoewel Rawls dat zelf ontkent, maar ik, ik zie het toch een beetje zo ook gezien worden als een. een uh, reactie van Rawls, een antwoord van Rawls op een aantal communitaristische kritieken die hij heeft gekregen. En Bijvoorbeeld Michael Sandel, een heel bekende nog, nog steeds, een sterfilosoof vandaag, die trouwens ook heel erg kritisch is over de meritocratie en op dat punt eigenlijk heel veel gelijkenissen heeft trouwens ook met, met Rawls. Maar hij heeft Rawls al in de jaren tachtig bekritiseerd omwille van het feit dat... Uh, hij beschuldigt Rawls ervan dat Rawls een veel te abstract mensbeeld zou hebben. Hè? Wat we daarnet eigenlijk al besproken hebben. Uh, ik denk dus dat Sandel fout is, dat hij Rawls verkeerd gelezen heeft. En ik denk dat Rawls dat zelf ook dacht. Rawls niet, niet, was ook niet iemand die op alle kritiek... heeft heel veel kritiek gekregen natuurlijk op zijn boek of, of, of vragen. Hij ging daar allemaal niet te sterk op in. Hij heeft maar op een paar dingen echt uh, doorgegaan. En dus onder andere dat communitarisme... Ja, hij heeft proberen aan te tonen in political liberalism dat, het, dat hij helemaal niet vertrekt van de idee dat mensen niet in gebed zijn, maar dat mensen in concreto, ja, mensen zijn van vlees en bloed, met bepaalde bijvoorbeeld ook levensbeschouwelijke voorkeuren, en dat mensen op dat punt heel erg van elkaar kunnen verschillen en dat je dan moet gaan nadenken hoe kunnen we nu... Um, ja, tot, tot een rechtvaardig hmm. uh, samenlevingsmodel komen. Ja,
1: dus daar, daar komt zeg maar de, de dus die, die worteling en de, de persoonlijke levens, uh, worden daar eigenlijk uh, tegenover of in interactie met dat politieke geplaatst in dat boek Political ja.
2: Liberalism. Ja, klopt cool. en uh. Uh, wat hij daar. Concept, een heel belangrijk concept dat hij daar introduceert, je zou kunnen zeggen, die veil of ignorance en de originele positie en het verschilprincipe, dat is vooral die theory of justice. Wat political liberalism doet. Of een concept dat daar heel belangrijk is, is de overlappende consensus. Dat aan de basis, de overlappende consensus, die aan de basis ligt van de publieke moraal. Hij zegt, als we willen samenleven, ondanks het feit dat wij over van alles en nog wat van mening verschillen, dan moeten we toch over een aantal dingen eens zijn. We moeten het niet eens zijn over wat we begrijpen onder het goede leven. U mag graag consumeren en ik mag eerder sober zijn. U mag godsdienstig zijn en ik mag atheïstisch zijn. U mag uh, eerder... Uh, uh, utilitaristisch denken en ik mag eerder kantiaans denken, en, en, en noem maar op. Hè. U mag van muziek houden en ik eerder van sport. Allerlei, allerlei verschillen. Op dat punt hoeven we helemaal geen consensus te hebben. We hoeven geen, geen consensus te hebben over wat het goede leven is. We moeten wel consensus hebben over, wat we, over de principes op basis waarvan we samenleven. En dat noemt hij de overlappende consensus. En interessant genoeg kan hij opnieuw zijn. Veil of Ignorance en zijn gedachte-experiment van de organiserende ja. positie gebruiken... om ons te doen invoelen wat die uh, overlappende consensus zou kunnen zijn. En dat is de vraag dus opnieuw. Een soort rollenspel, hè? Als u gelovig bent en ik ben ongelovig. En we willen samenleven. Ja, we zouden in elkaars kop kunnen inslaan. We zouden kunnen, ik zou kunnen zeggen... ja, maar ik vind dat mijn levensbeschouwing meer rechten moet hebben dan die van u. Maar jij ja, vindt dat natuurlijk omgekeerd enzovoort. Uh, u vindt bijvoorbeeld dat, uh, dat wijndrinken uh, zondig is, alcohol zondig is. Ik ben bijvoorbeeld een christen, ik heb wijn nodig om religieus te zijn, ik moet mijn Eucharistie kunnen vieren. Zonder dus wijn gaat dat niet. Dus je zit met incompatibele. Dus als je die rol spelt, waar kom je op uit? Ja goed, op godsdienstvrijheid hè? en vrijheid van geweten. Yeah. En, en dit zijn elementen van de overlappende consensus. En wat Rawls vraagt in political liberalisme van ons als burger is, je moet aanvaarden hoe sterk je over, ook overtuigd bent van je persoonlijke, morele en levensbeschouwelijke opvattingen, je moet aanvaarden dat een overheid zich voor haar wetgeving niet op die particuliere normen en waarden en uitgangspunten kan baseren. U mag perfect vinden dat alcohol drinken zondig is. U mag zelfs vinden, en dat is lastig, dat weet ik, dat homoseksualiteit zondig is. Maar je moet aanvaarden dat de overheid... Niet omdat jij, omdat jij vindt dat, dat dat zondig is vanuit je levensbeschouwing of religie. Dat kan geen argument zijn voor de overheid om bijvoorbeeld alcohol te verbieden. Als de overheid alcohol wil verbieden, bijvoorbeeld in bepaalde contexten, bijvoorbeeld ik mag geen alcohol gedronken hebben als ik straks achter het stuur kruip, dan is dat omdat er daar neutrale redenen voor zijn, namelijk veiligheid. En veiligheid behoort tot de overlapende consensus. elk redelijk individu kan daarmee instemmen. Maar, maar, maar
0: lukt het? Ik kan nu niet een heel concreet voorbeeld bedenken. Maar lukt het altijd om dat uh, midden te vinden waar je elkaar wel kan vinden? Hè? Dus uh, wijn drinken is zondig of niet? Nou, daar kun je over discussiëren. Je kunt dan zeggen dat nou, we brengen de factor gezondheid bijvoorbeeld in. Van, nou, dat moet wel kunnen, moet niet kunnen. Uh, ik noem ik veel uh, Rastafari en. Uh, ik noem Rastafari en uh, uh, marihuana gebruiken, Dan kun je zeggen, goh, is dat niet drugsgevaarlijk? Er dus, komen natuurlijk gewoon hele moeilijke spanningsvelden uit. Waar het, uh, in de opgeruimde versie kun je denk ik wel wat evidente ja. hoeken doen. Op een gegeven moment kom je toch op, op een midden uit. Waar het wel gaat botsen. Waar het wel ja, schuurt. Ja, natuurlijk. En, en, en dat ook, je kunt zeggen, ja, mijn fundamentele overtuiging is niet dat het, ik het niet goed vind. Maar ach, mensen moeten het maar weten. Maar je zegt, maar dit kan gewoon echt niet. Weet je al? Een soort over my dead body. Dit gaat niet gebeuren in onze samenleving. Ja. Hoe, hoe, hoe moet je daarmee omgaan?
2: Ja, dat is natuurlijk de, de lastige kwestie waar, waar hij ons mee, mee confronteert. En eerste punt misschien, het, het politiek liberalisme of de uitgangspunten die hij daar geeft, daar is Rawls ook heel expliciet over, die zijn vaak inconclusief. Daarmee bedoel ik, hè, bijvoorbeeld de manier waarop we godsdienstvrijheid gestal geven en de vrijheid van geweten gestal te geven, ja, dat, dat gebeurt in Nederland anders dan in België. En in Frankrijk, anders dan in de Verenigde Staten, daar is bijvoorbeeld een andere kerkstaatverhouding. Mm -hmm. Nu, daarvan zou Rawls zeggen, euh, er is nog heel veel mogelijkheid binnen het politiek liberalisme, binnen die krijtlijnen, om aan politiek te doen. Want we moeten natuurlijk niet over alles consensus hebben, anders moeten we, moeten we de politiek afschaffen. Dat is ook een beetje zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werkt. Daar is een Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... Waarin een aantal uitgangspunten staan, non-discriminatie, iedereen moet gelijk behandeld worden, godsdienstvrijheid, vrijheid van geweten. Maar of je nu bijvoorbeeld religies financiert of niet, wij doen dat in België wel, in Frankrijk doet men dat niet, ja, daarvan zegt de, de Europese Hof, daar ga ik mij niet mee bemoeien. Zolang dat systeem in zijn uitwerking, geen schending is van de krijtlijnen van het Europees Verdrag, of, of, en dus de, de, als je het Rawlsjaans vertaalt, als het geen schending is van, van de uitgangspunten van, en, en de overlapende consensus als ik bijvoorbeeld een systeem zou hebben dat in het officiële scholen iedereen verplicht is om Rooms-Katholieke godsdienst te volgen ja, daarvan zou Rawls zeggen ja, dat, dat gaat in respect voor ieders vrijheid tegelijkertijd, dat zouden wij ook achter de veil of ignorance nooit, uh, nooit beslissen hè. Um, maar moeten levensbeschouwelijke vakken al dan niet op het, op het curriculum staan... Ja, goed.
0: Dat, ja, en hij dat, zou zeggen, dat, dat moeten we bediscusseren. Ja, dus die ja. krijtlijnen moet je heel strak inrichten. En daarbinnen zal het altijd een, een komen en gaan en bewegen zijn.
1: Klopt. Ja. Hoe streng zijn we? Wat nou, hij blijft dus altijd wel een appel doen op die rationaliteit. Dus je moet in je eigen particuliere overtuiging. Dat mag perfect alles zijn, maar je moet altijd een soort kleine ruimte openlaten. Waarin je met je rationaliteit zegt: Ja, maar dat mag nooit zover gaan, mijn eigen opvatting. Dat ik ja. die spelregels voor het gemeenschappelijke deel niet meer.
2: Ja, je moet er eigenlijk vanuit gaan dat dat uw eigen particuliere opvattingen nooit door de overheid zomaar kunnen overgenomen worden om wetten te maken die voor iedereen van toepassing zijn. Ja, ja. Omdat dat in zou druisen tegen respect voor ieders vrijheid en gelijkheid. Ja. Als, want u wil natuurlijk niet leven in een samenleving waarin de wetten gemaakt worden op basis van mijn levensbeschouwing. En omgekeerd, opnieuw die wederkerigheid. Ik wil natuurlijk niet leven in een samenleving waarin de wetten van de overheid gemaakt zijn op basis van uw levensbeschouwing, die ik niet deel. Eh, goed, Als we dat allemaal doordenken, ja. hè, dan kom je uit bij, bij een vorm van, van ja, staatsneutraliteit. En eh, wat, wat Rawls dan noemt public reason. De overheid moet zich altijd kunnen verantwoorden in termen van public reason. Bijvoorbeeld, de overheid eh, beperkt de snelheid op de snelweg. Doet de overheid dat om de mensen te pesten die graag snel rijden? Helemaal niet. Hè? De overheid zegt niet dat, dat wanneer je uh, zware voet hebt of, of graag eens kikt of, op, op snelheid of, of graag met een grote auto rijdt waar, waar je al sneller, snel meer rijdt, dat dat slecht is. De overheid doet daar eigenlijk geen uitspraak over. Um, de, het argument van de overheid is veiligheid. Goed, en wij kunnen dan nog discussiëren, moet dat 120 zijn, 130, 110? Of moet het überhaupt niet? Hè? Daar kunnen we allemaal over discussiëren. Het punt is, als de overheid onze vrijheid beperkt, dan moet ze daar een argument van public reason voor hebben. Ja. En mag dat niet zijn dat de overheid enkel zegt... Ja, maar we doen dat zo omdat het in de Koran zo staat. Of we doen dat zo omdat vrijzinnigen zo denken. Of we doen dat zo omdat Marx dat zegt. Nee, je moet argumenten hebben van public reason. En hoe kom je die argumenten van public reason op het spoor? Dat zijn die argumenten die je achter de veil of ignorance ja. zou aanvaarden. Dus in een context waarin je niet weet ja. wie je precies... Uh, bent. Ja, ik blijf hem intrigerend vinden omdat hij altijd op bepaalde punten zal
0: schuren. Bijvoorbeeld ook uh, verhouding man-vrouw. Stel, net een, een orthodox gelovige die zegt... Ja, ik geloof dat het gewoon beter is dat een vrouw ondergeschikt is aan een man. En ook als ik een vrouw zou zijn, vind ik dat alsnog. Dus je kunt dat nooit helemaal. Nou, je zegt, en wat ja, ook lastig is, is dat
1: als je, zeg maar, uh, je, uh, als je zegt van ja, je kan perfect particulier een bepaalde opvatting hebben, maar wat nou als in die opvatting een heel sterk idee zit over hoe de samenleving eruit moet zien. Dat ja. is dan alweer moeilijk, hè? Ja.
2: Dat klopt. En dus bepaalde opvattingen, daarvan zal ik zeggen, die zijn onredelijk. Eh, wanneer je bijvoorbeeld. Klassiek voorbeeld te geven, Sharia for Belgium. Waarin hij zegt, wij strijden voor een samenleving die zich niet democratisch organiseert, ja. met respect voor ieders vrijheid en gelijke, maar wij strijden voor een samenleving waarin de wetten gebaseerd zijn op sharia en islamitische regelgeving. Ja, daarvan zou Rawls zeggen, dat is een onredelijke doctrine. Ja. En in principe, vanuit ideal theory, doet die, doet die, zet die onredelijke doctrine zich, als het ware, zelf buitenspel. En dan natuurlijk, de, de vraag is dan concreet, wat moet je met dit soort doctrines gaan doen? Hè? Wat moet je met intolerante doctrines gaan doen? Hè? Um, dat, dat, dan zit je in de non-ideal theorie... Want in de idealtheorie uh, ja. hebben die in principe geen, geen plaats. Hè. Maar ja, da daarvan zegt hij, ja, we moeten wel opletten dat, we de, dat de intolerantie, een beetje poppersparadox, we moeten, moeten zorgen dat de intolerantie niet de, ja, het over, de overwicht krijgt. En dus de democratie die mag zich beschermen, de democratie die mag zich weerbaar opstellen. En als het dus echt nodig is, uh, dan mag je bepaalde overtuigingen... Uh, ja, eventueel buiten de wet stellen of, of zorgen dat ze zeker niet in het onderwijs binnenkomen en, enzovoort. Dus dat, 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 dat wel. Hè. Dus, um, er is dus wel degelijk, en ook dat is bekritiseerd, dat onderscheid, maar er is dus wel degelijk, volgens Rawls een onderscheid, dus redelijke doctrines. En dat kunnen er heel veel zijn. Hè. Bijvoorbeeld, het, het katholicisme is voor hem een redelijke doctrine sinds de Tweede Vaticaanse Concilie. Hm. Voor het Tweede Vaticaanse Vaticaans Concilie, de jaren zestig van de vorige eeuw, was de Rooms-katholieke kerk eigenlijk pleitbezorger van een staat die zich op grond van katholieke uitgangspunten zou organiseren. Een soort theocatrie eigenlijk. Ja, Pijnum. en christenen of katholieken, die, katholieke politici, werden gevraagd om dat te doen, hè. En om, om daarnaar te streven. Vanaf de jaren zestig hebben ze expliciet het geweer van schouder veranderd, hebben gezegd, wij streven niet naar een samenleving waarin de katholieke moraal uh, grondslaggevend uh, is, aan de basis van het samenleving. Wij, wij zijn voor een samenleving die zich baseert op basis van vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst en vrijheid van vergadering. en gaan we zo maar door. Men zegt er onmiddellijk bij. En wij gaan van die vrijheid natuurlijk maximaal gebruik maken om ons te organiseren, jeugdbewegingen, ja. kerkgenootschap enzovoort. Uh, en dat mag ook, hè, want er is natuurlijk vrijheid van vereniging in, in een open en vrije samenleving. Maar het punt is daar wel gemaakt dat men afstapt van de idee... Dat, um, dat de samenleving zich op die manier moet, moet organiseren. Maar je raakte een heel moeilijk punt aan, bijvoorbeeld de genderongelijkheid in, in gezinnen of in traditionele geloofsgemeenschappen. Um, Rolf schrijft daar ook wel over, hoor. En dat is een, een lastig punt, omdat... Wat, kijk, ik heb het recht om met mijn vrouw een bepaalde... Daar zullen we je het mee eens zijn. Ik heb het recht om met mijn vrouw een bepaalde rolverdeling af te spreken. En dat kan een... Kan, ik kan meer of minder huishoudelijke taken Enzovoort. Hè. En... Um, het is niet geoorloofd voor een staat, of uh, nog niet zomaar geoorloofd voor een staat... ...om binnen te treden in, dat, in die private ruimte van mensen. Nee. Wat je wel moet garanderen, daar tegenover, is... Je moet, mensen, ...je moet zorgen dat mensen weerbaar zijn. Je moet zorgen dat mensen kunnen opkomen voor hun recht... ...en je moet zorgen dat mensen, wanneer het hen niet meer aanstaat... ...in die levensbeschouwing... ...andere of in de, keuzes
1: kunnen maken. ...andere
2: keuzes kunnen maken ja. en eruit kunnen stappen. En je, de goddienstvrijheid impliceert niet alleen het recht om volgens je godsdienst te leven... Dat dat heel duidelijk over, maar ook om van, van idee te veranderen en ook om ja. de godsdienst achter u te laten. Dus wanneer we in een situatie zouden zitten... Dus de, de overheid kan volgens Rawls niet opleggen dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen in de islam gelijk behandeld moeten worden. In de context van de zelf, Bijvoorbeeld in de moskee, hè. Ja. Daar zou Rawls van zeggen, dan moet je buiten blijven als staat. Maar je moet natuurlijk wel de vrouwen in staat stellen... dat wanneer zij het daar niet mee eens zijn... dat zij hun eigen religie oprecht eruit stappen. En je moet ook zorgen dat die politieke ruimte daar is. Dat die mensen niet vervolgd worden. dat die mensen ja, niet En dat bijvoorbeeld vervolgd ook dus dat... Worden vrouwen wel ook onderwijs moeten volgen. Gewoon het generieke onderwijs, zeg maar. ja, ja, Dus dat kun je dan wel ja, weer... Ja, 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 dus te, als doen. je bijvoorbeeld zegt, uh, vanuit mijn levensbeschouwing mogen vrouwen niet naar school, of vanuit mijn levensbeschouwing, dat is een discussie geweest met de Amish people in de Verenigde Staten, vanuit onze levensbeschouwing hebben we toch liever niet dat kinderen langer dan, dan de, tot 13, 14 jaar naar school gaan, want anders komt onze levensstijl misschien wel in het, uh, in het gedrang. Hè. Daarvan zou Rawls zeggen, dat passeert niet. Hè. Um, alle kinderen hebben Recht op adequaat onderwijs, wat de opvattingen van de ouders ook zijn. En waarom is dat zo? Dat is niet zo omdat ik slimme mensen beter vind dan anderen. Dus het gaat niet over, over een bepaalde opvatting van het goed leven. Het gaat over de basisprincipes, namelijk we respect hebben voor ieders vrijheid en gelijkheid. Dat impliceert dat je mensen gelijk in staat stelt om iets van hun leven te maken. En dat betekent dat je mensen informeert over hoe de wereld in elkaar zit, weerbaar maakt ten aanzien van, van sociale en religieuze en andere druk die kan bestaan. Uh, en dat doe je, dat doe je in onderwijs. Onder andere in onderwijs. En dus vrijstelling van leerplicht of zo, dat, dat zal je, daar zal je bij Rawls geen argument in vinden. Mm. Je hebt natuurlijk auteurs die Rawls daarop bekritiseren. Hè? Bijvoorbeeld CUCATA's. Gaan er aan die zeggen, waar moet Rawls zeg mee? Maar, als ouders zeggen dat hun kinderen niet naar school gaan, dan gaan die niet naar school. Hè? En Kukatas zegt, het enige wat je van burgers kan verwachten, is dat ze tolerant zijn. Zolang dat mensen elkaar skop niet inslaan, dan is dat, dan is dat geen probleem. Ja, maar heel concreet, orthodox-Joodse gemeenschap, Hasidische joodse gemeenschap in Antwerpen, die heel zichtbaar aanwezig is mm -hmm. in de buurt van het Centraal Station daar. Ja, daar hebben we die problematiek wel een beetje rond onderwijs. Hè. Want ze, hebben, ze doet soms thuisonderwijs, de overheid heeft er niet altijd controle over. Kukatas zou zeggen, laat die mensen gerust. Die doen toch geen vlieg kwaad. Rawls zou zeggen, en ik ben op dat punt zeker ook een rawls ik zou zeggen, jawel, ik vind dat daar, iets, dat daar onrecht wordt aangedaan aan die kinderen. Die kinderen die moeten in staat gesteld worden om over hun eigen leven en opvoeding na te denken. Blijven zij nadien in de chassidische gemeenschap Prima. Fair enough, ja. natuurlijk. Maar wil men daaruit stappen, moet het natuurlijk uh, ook kunnen. En dan raak je natuurlijk een belangrijk punt, die ook in functie van het idee van multiculturalisme interessant is. Ralph zou zeggen, uh, opvattingen van het goede leven, levensbeschouwingen, religies, culturen, die zijn slechts waardevol voor zover vrije en geïnformeerde mensen daarvoor kiezen.
1: Ja, maar het is dus hmm. inderdaad altijd wel een soort mal die hij daar dan overheen legt. Hè? Dus van die rationaliteit en... en ja, ik weet niet echt welk punt ik hiermee wil maken. Maar uh, dat valt me wel gewoon op in dit gesprek. Dat is een dus er
0: fundamentele onderlaag. Bij ja, me, zeg maar. dat
1: is echt een fundamentele onderlaag. Dus er is dan wel heel veel ruimte voor je eigen particuliere opvatting. Maar niet onbegrensd. Altijd die rationaliteit... Niet onbegrensd
2: in de zin... Maar rationaliteit gebruikt hij niet. Hij gebruikt het woordje redelijkheid.
1: redelijkheid. Dus je mag
2: heel ja. erg overtuigd zijn van een irrationeel standpunt... Bijvoorbeeld, je mag vinden dat de soorten niet geëvolueerd zijn, mm. en dat, omdat je het scheppingsverhaal letterlijk leest. Uh, maar je mag niet verwachten dat dat uh, in het onderwijs komt, bijvoorbeeld. Maar je mag volstrekt die opvatting hebben. Hè. Je, mag daar zelfs, je mag clubs organiseren rond die, rond die opvatting, je mag boeken publiceren rond die opvatting. Je mag zelfs overal, zoals die hoofdwasgetuig, gaan aanbellen bij mensen, mensen proberen daarvan te overtuigen. Maar natuurlijk, je mag, niet, je mag niet van mening zijn dat iedereen zo, zo moet denken. En, en, en dus bijvoorbeeld dit, dit soort ideeën gaan we niet toelaten bij een leerkracht. Omdat daar onderwijs dient om voorlopige beste kennis aan jonge mensen door te geven. En ja goed creationisme in die letterlijke lezing van de tekst, dat hoort daar niet bij. En dus dat, 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 daar heeft het dan geen plaats. U mag volstrekt van mening zijn, dat, dat is een mooi voorbeeld. In Duitsland zijn er bepaalde staten... Lender is dat daar zeker? Die zeggen, je mag niet... Waar er een dansverbod is op Goede Vrijdag. En Goede Vrijdag voor de niet-Katholieken... ...is de ja. dag waarop Jezus gestorven is... ...waarop de katholieken dat herdenken... ...is een dag van rouw voor katholieken... ...een dag van soberheid vasten. Je mag natuurlijk perfect van mening zijn... ...en zeggen, ik dans niet op Goede Vrijdag. ik vind Vrijdag. dat zeer ongepast als ik dat zou zien, maar ja. Je mag ook van mening zijn... ...ik sluit mij aan bij een club die zegt... ...wij dansen niet op Goede Vrijdag. Maar je mag niet verwachten van de overheid dat ze zeggen dat er een dansverbod is op Goede Vrijdag. Want dat is, dat, is, dat, is, dat is een onredelijke eis die je daar stelt aan de overheid. Net zoals je, bijvoorbeeld, je mag van, van mening zijn dat je moet vasten tijdens de maand Ramadan, maar je mag niet verwachten dat de overheid dat uh, ook mee gaat afdwingen, ja. wat voor een stukje bijvoorbeeld in Marokko het, uh, het geval is. Hè. Nee, want dat zou indruisen tegen respect voor ieders vrijheid en gelijkheid. De botten, de, 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 de toetssteen eigenlijk van, van, van wat de overheid... Mag, mag wat en niet mag doen, is, is respect voor ieders vrijheid en gelijkheid.
1: We geraken denk ik niet meer aan de law of the people.
2: Nou, laten we nog anders wel even kort bijpakken. Dan uh, tot slot nou nog de,
0: de law of the people. Of, ja. Nee, sorry, ik zeg de law the of the people. Peoples. Ja. Ja. Dat probeert het internationaal te pakken.
2: Ja. Dus, dus daar dus, uh, probeert uh, hij uh, inderdaad justice, rechtvaardigheid, internationaal te denken. En misschien kort daarover... Um, wat daar opvallend aan is, is dat hij het difference principle en dus zijn criterium om over rechtvaardigheid na te denken binnen een politieke context niet toepast op een internationale context. Ja. Um, dus hij zegt niet dat ongelijkheid op wereldvlak tussen landen Um, zo moet georganiseerd zijn dat het in dat het, in het uh, voordeel is van de mensbedeelden wat hij doet is heel opvallend en hij is daar natuurlijk ook zwaar op bekritiseerd en je vindt daar al de, 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 de zaadjes van in de the theory of justice hij zegt politieke gemeenschappen die moeten we, uh, en volkeren die moeten we als autonome gehelen uh, beschouwen die het recht hebben om zich te organiseren en dus daar zit een idee achter van staatssoevereiniteit, mm -hmm. maar er zit ook een idee achter van, oké, okay, wij kunnen met de middelen die we ter beschikking hebben onze economie zus of zo organiseren. Wij kunnen dat op een meer of minder efficiënte manier doen. Wanneer nu bepaalde staten uh, dat goed doen, goed beleid voeren en, en de markt stimuleren en groei stimuleren, dan is die ene staat rijker dan een andere staat. Hè. Ja, dat, dat, als dat het gevolg is van de politiek die daar gevoerd is, van de politieke en economische cultuur die daar leeft, dan is dat volgens Rawls... Geen onrechtvaardige ongelijkheid. Wat hij wel zegt, hè, er zijn een aantal staten, zegt hij, die um, schurkenstaten zijn. Ik, ja, ik denk, uh, Rusland zou daar nu onder vallen, omdat je dus het territorium van anderen uh, zomaar binnenvalt. Hè. Daar mag je je tegen verdedigen. Trouwens, Rawls heeft vrij veel ook nagedacht over rechtvaardige oorlog. Ook, omdat hij dat stuk, ook, ook al een stukje in, in Theory of Justice, omdat hij natuurlijk in de jaren zestig, het moment dat hij dat schreef, Vietnamoorlog was... Vietnam, ja. Ja. Uh, en hij vond, heeft zij daar ook over uitgesproken, de Vietnamoorlog immoreel, ongepast. Hij, vond het, hij heeft bijvoorbeeld ook uh, publieke actie ondernomen. Een van de weinige publieke acties die hij ondernomen heeft was tegen de onrechtvaardigheid dat uh, er was dienstplicht. Dus mensen konden onder de wapens geroepen worden om in de Vietnamoorlog te gaan meewerken. Tenzij je kon aantonen dat je student was op de universiteit bijvoorbeeld. Hmm. En dat vond Roos onrechtvaardig.
0: Ja, want dat is voor zo'n kleine groep zo'n escape. Ja,
2: als. en dus hij heeft, daar, hij heeft daar ook de discussie rond, rond aangewakkerd. Dus je moet natuurlijk, die, dus die staten die hebben recht op, op, op hun territorium. Um, dus je mag de andere staten niet lastigvallen. Je, mag, je, je, mag goed, je moet goed nadenken over hoe je je staten kunt helpen. Want niet elke staat is al wat hij noemt een well-ordered society. Dus het kan zijn dat bepaalde staten nog in een soort ontwikkelingsfase zitten. Dus dat kan je dan eventueel als rijkland wel helpen, maar liefst wel onder voorwaarden. Onder voorwaarden dat er een democratisch bestuur komt, onder voorwaarden dat er een land wordt die mensenrechten respecteert. Um, en eenmaal we dus een wereld zouden hebben waarin alle volkeren zich op basis van minimale mensenrechten enzovoort zouden organiseren, dan is, speelt het probleem van herverdeling volgens Rawls niet meer. Natuurlijk, hij gaat er hier nu erg van uit, en dat gaat in tegen een bepaalde globaliseringstheses, natuurlijk, waarbij dat die, dat die landen heel onafhankelijk van ja. elkaar functioneren. Hè. Natuurlijk dat heel de hele, goed weten dat de economische van landen, systemen. Dat, ja, het dat, het, dat het kapitalisme natuurlijk ook gedijt door, door andere landen uit te buiten of, of, of enzovoort. Hè. Dus, dat, dat, dus daar houdt hij eigenlijk weinig rekening mee. En op dat punt is hij natuurlijk ook uh, sterk uh, bekritiseerd. Wat ook wel interessant is, is nog dat hij, hij, hij heeft geen concreet voorbeeld, maar hij verwijst bijvoorbeeld wel naar. Kazanistan. Uh, en daar wil hij aangeven dat zo'n land die zo entre les deux is. Hè? Dus het is een land die zich wel min of meer met wat mensenrechten inlaat, want het is niet volledig democratisch. zeker niet democratisch. Hè? Dus hij noemt het een, een, ja, een hiërarchische, decent society. Hè? Wel zegt hij, ja, zelfs daar moeten we met onze pollen vanaf blijven. Hè? Dus die landen hebben, hun recht, hebben het recht om zich zo te organiseren, ook al is dat niet volledig liberaal. Dus hij is, hij, is eigenlijk tegen een soort van Liberaal kolonialisme, als ik het zo mag, mag uitdrukken. Ja. Dus uh, um, ik vind dat, dus, dat, dat we daar toch redelijk terughoudend moeten in zijn. Wanneer er fundamenteel mensenrechten worden geschonden, dan mogen we ingrijpen. En dan kunnen we eventueel zelfs denken over militaire ingrijpen enzovoort. En zeker in de onderhandelingen moeten we dan met die landen die mensenrechten op de agenda zetten. Maar wanneer het landen zijn die zo, ja, goed. Ja, hij vergelijkt het een beetje met het Ottomaanse Rijk, waar mensen, ja, de christenen die mochten er zijn, die hadden ja, gelijke rechten, maar ze werden niet vervolgd. Ze mochten er, er was vrijheid van geweten enzovoort. Ja. Dan blijven daar toch beter, beter af Ach. in zijn wereldorde.
0: Ja. Ja. Dankjewel, Patrick. Volgens mij een heel uitgebreid en relatief daarmee compleet verhaal over Rawls. Het laatste werk moest natuurlijk wat, wat korter doorheen. We begonnen bij de Theory of Justice inderdaad. Twintig jaar lang heeft Rawls daaraan gewerkt. Met als hoofdvraag: wat is rechtvaardigheid? En, en nou, dat hoorden we ook even bij dit laatste werk binnen een gesloten politieke gemeenschap. Politieke filosofie is een beetje dood in de jaren zeventig. Uh, is een beetje het beeld. Uh, utilitarisme is leidend, maar eigenlijk zegt Rawls, een mooi beeld wat Patrick gebruikte, een soort nieuwe wolkenkrabber daarin, waarin vervolgens in de loop der jaren liber, uh, libertarisme, global justice, allemaal omheen komt in reacties op zijn werk. Hij wordt echt een nieuwe standaard die hij eigenlijk daar neerzet. En waar hij um, introduceert in Theory of Justice een, een soort methodiek, reflexief evenwicht. Um, hij zegt, er zijn ten opzichte van utilitarisme, daar gaat dat leidende is. Uh, the greatest happiness of the greatest numbers. Um, en hij zegt, ja, daar zijn eigenlijk morele intuïties, overtuigingen... die, die ja, daar toch mee botsen, waarmee je gevoelsmatig aan wilt... van hey, dat, dat, dat schuurt en dat, dat is niet altijd de, de meest sluitende verhaal. Uh, ik gewijkt het voorbeeld van uh, twee daklozen naast elkaar. De een heeft een instrument, de ander niet. De een maakt muziek. Aan wie geef je dat, dat muntje? Geef het aan die passieve, want die heeft misschien eigenlijk... wel veel meer nodig. Die heeft niet eens een instrument. Of geeft juist aan diegene waarvan je zegt... Joh, daar moet juist, die werkt tenminste nog voor zijn geld. Uh, kortom, je ziet dat hij probeert eigenlijk... die morele intuïties, die overtuigingen... Uh, tot een coherent geheel te denken. En die mee te nemen in... Uh, in een, ja, hoe je de samenleving moet inrichten. En dan komt hij met drie principes. Allereerst, uh, alle burgers... Um, moet een zo groot mogelijk pakket van basisvrijheden krijgen. Gewetensvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging. En daarnaast zegt hij gelijke kansen voor iedereen... ongeacht uh, seksen of uh, geaardheid of uh, afkomst. En vervolgens komt hij als derde met het verschilprincipe. En uh, daarvoor geldt dat uh, sociaal-economisch verschil best mag bestaan... Uh, mits het ja, in de basic structure of society werkt... in het voordeel van de minst bedeelde... Um, en we kwamen eigenlijk zo weg achter dat dat best een radicaal naad idee is. Dat is heel erg tegen de meritocratie, waarin je zegt... van, nou, het systeem mag best werken in de mensen die toch al veel hebben. Nee, wat hij voorstelt is een wereld waar eigenlijk niet beloond wordt... op basis van toevalligheden. En de categorie van toevalligheden is vrij groot. Het gaat over uh, ook talent of opvoeding... en zelfs het talent hebben om goed te kunnen studeren... of het talent hebben om de moed te hebben om überhaupt een studie aan te gaan. Al deze talenten heb je toevallig gekregen... en op basis daarvan moet je ze niet uh, dus mensen belonen... En ja, je hebt ook maar toeval dat de talenten die jij hebt, dat pakketje, dat dat toevallig vandaag de dag heel populair is. Dus het uh, ben je nu grappig, kun je comedian worden, was je het 100 jaar geleden, had je misschien uh, te weinig diepgang en was het een nutteloze uh, karaktereigenschap geweest. Op welke grond moeten we artsen dus uh, bijvoorbeeld wat meer laten verdienen? Nou, niet op basis van hun talent of een opleiding of een inspanning, maar wel om... Een incentive te geven, zodat zij zich gaan toeleggen, dat zij hun talenten gaan ontwikkelen voor het helpen van de zwakken. Dat is dus de enige uh, grond waarop je dat zou kunnen doen. En daarbij is de view of ignorance een, een belangrijk principe... na het uh, de, de bekende gedachte-experiment dat hij introduceert. Uh, iedereen heeft een originele positie uh, en gaat uh, met, met elkaar dan besluiten op welke uitgangspunten de samenleving moet worden ingericht. En ja, in de tussentijd van tussen die originele positie... en de daadwerkelijke samenleving vindt er een soort ja, magische transitie plaats Niemand weet op welke plek die terechtkomt. En uh, dat is samen met dat alleen waar consensus over is... dat mag op papier gezet worden... de twee spelregels eigenlijk voor die view of ignorance... waardoor je dus een uh, hopelijk via rational choice theory-achtig ingericht spel krijgt... waarin mensen tot redelijke beslissingen komen... Bijvoorbeeld over de verhouding tussen man en vrouw. Je weet dus niet of jij in de nieuwe samenleving als man of vrouw eh, terechtkomt. En ja, hoe ga je dan denken over de verhouding tussen man en vrouw? Nou, die zou je zo gelijkwaardig mogelijk willen insteken. Want dat is veel beter voor je, ongeacht dus aan welke kant je van het spectrum zou komen te staan. En bijvoorbeeld ook sociaal-economisch zou je dan zeggen... nou, we sturen op BNP in onze nieuwe samenleving. Eh, nou, dat is misschien helemaal niet handig. Want hoe groter het BNP, dat hoeft niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk eerlijk verdeeld is. Maar ook andersom, interessant strikt egaliteria misschien ook niet. Want het gaat niet zozeer misschien over dat je zegt dat iedereen maar precies hetzelfde moet zijn... maar dat vooral de minsten het toch goed genoeg hebben. Dat is uiteindelijk een betere samenleving. Dus zo komt hij tot wat inzichten die hij zegt... van: nou, zo zou zo'n samenleving eruit kunnen zetten, zien, bovenop dit gedachte-experiment... Um, en hij komt niet met een enorm implementatieplan... maar geeft wel wat duidelijke richtingen uh, of een paar goede ideeën. Een progressieve gebruikersheffing stelt hij bijvoorbeeld voor. Want ja, dan ontneem je iets uit de samenleving in plaats van je iets toevoegt. Arbeidsbelasting is juist daarom kritisch op, want dat voegt juist iets toe. Waarom zou je dat nou belasten? Een erfbelasting, want dat is natuurlijk zo'n toevalstreffer dat jij toevallig ouders treft met geld dat ze aan je na kunnen laten. En een sociaal minimum voor iedereen... zodat dus iedereen een prettige plek in de samenleving kan hebben. En eh, het aardige is dat Rawls dat niet uitwerkt vanuit een sociaal-democratisch perspectief of een liberaal perspectief, maar dat neutraal laat. En dat maakt ook wel dat hij aan zoveel kanten van het politiek spectrum eh, omarmd wordt of in ieder geval met hem gewerkt wordt. In het gedachtexperiment is het niet zo dus, dat dat vervolgens een samenleving moet opleveren waarin iedereen een soort neutrale positie heeft en ongekaderd is en geen achtergrond heeft en geen verdere overtuigingen. Nee, die samenleving moet juist de ruimte bieden zodat iedereen die verscheidenheid kan uiten. En dat werkt hij verder uit in het boek Political Liberalism, een reactie op communitaristische kritieken die hij heeft gekregen, onder andere van Sandel. Eh, omdat hij daar de kritiek was mede dat hij te abstract mensbeeld op nou ja, hield. Rationele wezens die maar wat bedenken en vervolgens ja, in een soort clean samenleving verder gaan. Nee, mensen zijn concreet, ze hebben verschillen. Eh, en eh, de vraag is vooral hoe kun je dat goed en rechtvaardig inbedden. En hoe bed je dat dan dus goed in? Hij beantwoordt die vraag te zeggen: je moet zoeken naar de overlappende consensus... die aan de basis ligt van de politieke moraal. Dat gaat niet over de vraag van... wat is nou het goede leven of hoe moet je leven? Maar wel op welke principes willen we dat we de samenleving inrichten... zodat er voor ieders verschillen en ruimte er ruimte is. En ook daar weer, eigenlijk weer zo'n vraag van view of ignorance. Als je dan eh, inderdaad een godsdienstvrijheid hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, ik kan het ene vinden, de ander kan het andere vinden. Maar ja, proberen daar aan iedereen een bepaalde ruimte te geven, is dan de beste redelijke optie. En het moeilijke is wel, daar komt het gesprek een paar keer op terug. Van, ja, hoe sterk je overtuigd bent van je mening, de overheid moet ruimte blijven bieden voor die mening. Maar jouw mening nooit opdringen. En tegelijkertijd zullen er natuurlijk ook meningen zijn die ja, een soort. Wel een claim maken op de totale werkelijkheid. En dan zeggen, ja, de, de, dat gaat niet verder. Ik wil wel gewoon dat dit voor iedereen geldt. Nou, die uh, zoektocht blijft er. Er zijn alleen wel echt harde grenzen naad, want het moet een redelijk idee zijn, het moet vrijheid bieden aan, aan diversiteit. En daarnaast is het alleen wel inconclusief. Dus het is niet inderdaad dat uit Ross een strak palet voortkomt: van zo moet het dan dus zijn. Nee, die spelregels moeten goed gehandhaafd zijn. Daarbinnen kunnen dus allerlei varianten zijn. En de overheid moet zich altijd kunnen beroepen op een public reason. Dus ook die redelijkheid daarin. De overheid mag ons niet pesten doordat we niet te hard mogen rijden... maar mag dat wel vanuit het oogpunt van veiligheid bijvoorbeeld doen. Er bestaan dus ook onredelijke doctrines... en een democratie mag ook wel zich wapenen tegen zulke soort ideeën... om te voorkomen dus dat die spelregels worden vernietigd, zeg maar. En vervolgens heb ik nog kort stilgedaan bij die law of the... nou, zeg ik het weer, the law of peoples... En um, daar geldt eigenlijk niet die helezelfde principes. Dus dat gaat over de internationale vergelijking. Het instantie is dat dit allemaal dus binnenstatelijke discussies waren. En daarbuiten dus zegt Ross zijn volken gewoon echt autonome gehelen... die ja, veel beter zelf moeten bedenken hoe ze hun samenleving inrichten... En, en ja, je kunt soms wel misschien de staat helpen om wat verder te komen. Onder voorwaarde dat het wel op basis van democratie en bijvoorbeeld mensenrechten gebeurt. Maar eigenlijk moeten we de staat vooral heel erg een eigen pad laten gaan. Daarin mist hij ook wel een stuk van ja, wat exploitatie doet. En dat economische groei ook vaak ten koste gaat van anderen. Um, uh, maar stelt hij wel dus dat principe van autonomie daarin heel centraal. En de vrijheid die ook verschillende landen daar weer in moeten hebben. Hartelijk dank Patrick voor dus een, ja, de honderd en... Eenjarige verjaardag van uh, uh, Rolls. Dankjewel Judith ook. En jij natuurlijk weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Dat doen jullie altijd in grote getalen en dat vinden we heel fijn. Deel deze podcast vooral met mensen die het interessant vinden. En heel graag weer tot een
2: volgende. <tied> <tied>